0: Estimados amigos de Visión Deportiva, muchísimas gracias por dejarnos tener el gusto de acompañarles en esta noche de martes 10 de noviembre del año 2020. Tenemos un programa especial porque el día de ayer todavía teníamos algunos partidos pendientes de Liga Nacional. Partido que puede usted vivir, uno de los partidos que puede vivir acá junto a pues, la narración de nuestro amigo Osvald. Y, por supuesto, los comentarios de su amigo y servidor, Arnold Rivera y Juan Pablo, que también estuvo por ahí en la transmisión. Así es que eh, estamos muy contentos de poder estar esta noche con ustedes listos para llevarles a ustedes todo el acontecer del fútbol internacional y luego el nacional. No se vaya a perder un chiva porque tenemos eh, muchas entrevistas con algunos de los jugadores que de alguna manera están contentos por lo que sucedió eh, pues en el partido que se vivió en la jornada número 11. Pero bueno, para todo eso no estoy solo. Me acompaña a mis amigos, como siempre, acá en Visión Deportiva, a quienes le vamos a dar la más cordial bienvenida. Vamos a comenzar con las damas que está de retorno, nuestra amiga Heidi, y nos debe ya un par de pistas ahí porque no estuvo para las quinielas. Hola, Heidi. Bienvenida a la transmisión de Visión Deportiva de esta noche.
2: ¿Qué tal, Arnold? Compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto para mí volver a estar con ustedes, a todos los... Que nos están visualizando, recuerde que pueden darle like a esta transmisión y compartir esta transmisión para que otras personas puedan saber más del fútbol. Compañeros, bienvenidos.
0: Josué, bienvenido. ¿Qué tal amigos en cabina
1: y amigos televidentes? Pues muchas gracias por estar acá en un programa más y bienvenidos.
0: Y Osval, que ya está también por acá.
3: Gracias Arnold y por supuesto agradecer a usted la sintonía del día de hoy, lo que estamos aquí en Visión Deportiva, otro programita más, donde vamos a analizar lo que es el fútbol nacional e internacional.
0: Nuestro amigo Juan Pablo se reincorporará un poquito más adelante junto a nosotros y bueno, mientras tanto nosotros vamos a iniciar con nuestra amiga Heidi, que tiene información importante acerca de Visión Deportiva para ustedes.
2: Claro que sí, compañeros, recuerden a todos los que nos están visualizando que nos pueden eh, ver en Instagram, en YouTube, en Twitter, también nos pueden escuchar en Seno Radio, MyTunes, Radio de Guatemala, Radio Box, Vox y Radio E. Recuerden sí. que si su computadora está lenta, tiene virus o simplemente no funciona y no sabe por qué, le invitamos a que la lleve con los expertos Global Tech. Ellos son la solución a su computadora Llámalos al 44 44 98 10. También recuerde Que Global Tech es patrocinador De visión deportiva Si usted repara su computadora con Global Tech Ellos le harán un Entrega de una mascarilla Conmemorativa de Xelajú Mario Camposeco Para que apoye Al equipo de sus amores Mientras tanto cuida de su salud Recuerde buscarlos en Facebook como Global Tech compañeros.
0: Gracias, Heidi. Bueno, vamos a comenzar entonces en la noche de este martes platicándoles un poquito sobre las ligas internacionales. Vamos a comenzar platicándole un poquito sobre lo que sucedió en la Serie A de la Liga Italiana. Eh, se vieron varios encuentros interesantes, eh, que les vamos a platicar y por supuesto se tuvo en todas nuestras plataformas digitales como bien lo va a poder ver en algunos instantes ya en su pantalla eh, déjeme contarle que eh, tuvimos pues como le comentaba varios encuentros eh, la serie comenzó eh, si mal no recuerdo el viernes 6 de noviembre en este caso eh, el partido entre el solo y el Udinese pues al final de cuentas eh, finalizó en un empate en donde no se pudieron hacer daño 0 a 0 finalizaba en este caso el partido. Esto es de la jornada número 7. Cabe resaltarle esa situación. El día sábado, pues no se vieron tanto partidos tan importantes como lo fue el día domingo. Que déjeme contarle que eh, se vivieron los siguientes encuentros. Eh. Perdonen ustedes, es que por acá la tecnología a veces se nos pone un poquito. Complicada, pero bueno, vamos a tratar de llevarles a ustedes. Llevarlo a Globatec. <ríe> sí, vamos a definitivamente pedirles a ellos. Déjenme contarle que el domingo 8 de noviembre el Asio se enfrentó a la Juventus, recibía a la Juventus en su casa y empataron a uno. Luego el Atalanta y el Inter también empataron a uno, como que se hubieran puesto de acuerdo estos dos, gran, dos grandes equipos. Algo importante que pasó para la Roma es que le ganó 3 a 1 al Genoa y el Inter de Milán también empató 2 a 2 contra Argelas Verona recibiéndolo de visita a pesar de que el Milán ya lleva las 7 jornadas invictas con esta jornada pues consigue un empate que no, al final de cuentas no es una victoria como es lo que se busca de todos los eh, partidos y pues con eso eh, a pesar de que sigue eh, pues en invicto como se los comentaba sin lugar a dudas el empate pues no era lo que estaban ...buscando en su totalidad... ...la clasificación queda de la siguiente manera... Eh, ...sigue el Milan en el primer puesto... ...porque como les decía sigue invicto... ...a pesar del empate que sufrió en la jornada número 7... Eh, ...con el Milan está entonces en el primer puesto... ...con 17 puntos... ...el Sausolo está en la segunda posición con 15... ...el Napoli... ...que es uno de los equipos que ha estado... ...hasta el momento bastante fuertes... Eh, ...está en la tercera posición con 14 puntos... ...la Roma en la cuarta posición... ...con 14 puntos también... La Juventus bajó un poquito, está ahora en quinta posición eh, con 13 puntos. El Atalanta en la sexta, también con 13. El Inter en la séptima posición con 12 puntos. Y bueno, solo para comentarles... Eh, que En el, en el sótano de, de esta tabla está el Genoa, el Udinese y el Crotone Es así como queda la tabla de posiciones de la Serie A, compañeros, amigos oyentes Y por supuesto, pues si ustedes quieren enterarse de todo lo que pasa en la Serie A Síganos en nuestras redes sociales porque ahí seguimos nosotros posteando todas las noticias De lo que sucede en la Serie A Compañeros, ¿cómo ven ustedes el acontecer de la Serie A de la Liga Italiana?
1: Pues la verdad podemos observar que el Milan a pesar de, de ahorita entrar en un pequeño bache, ¿verdad? Porque nos tenía acostumbrados a llevar una sequía de partidos con victorias, ¿verdad? teniendo a un Zlatan Ibrahimovic como estelar, pero igual todavía puede eh, estar en puede retener, ¿verdad? la primera posición con los 17 puntos. Y pero también vemos que tiene unos contendientes así a, a de hecho el más cercano es el Caspolo Con 15 puntos Así que siento yo que si el Milan quiere seguir Como líder de, de la Serie A Tiene que seguir igual con su buena racha y todo Y también aprovechando verdad que la Juventus eh, no, no está en su mejor momento Porque por lo regular en esta liga El equipo que arrasa es la Juventus De Cristiano Ronaldo
0: Sí, parece que se hubieran puesto de acuerdo en empatar los equipos más fuertes, digámoslo así, los más sonados de la Serie A, aunque claro, la Roma y, y, y el Asio pues no se quedan atrás, sin embargo, el Asio también era el que empataba con la Juventus. Bueno, por ahí Osvaldo se quedó frisado de una vez congelado de, de nuestros comentarios. Entonces vamos a ver qué es lo que sucedió Por ahí le vamos a llevar la computadora global Como nos decía Heidi eh, Mi amigo Josué Le parece entonces si platicamos un poquito Sobre la Liga Española
1: bien? Que pues Nos metemos de lleno a lo que es la Liga Española Esta semana se jugó Lo correspondiente a la jornada Número 9 del Campeonato Español Dándonos unos resultados Bastante sorpresivos como el de Real Madrid Que ya lo estaremos tocando un poquito Más adelante bueno, el Atlético de Madrid recibía en casa a un Cádiz, que de hecho venía bastante debilitado. Y, pero Atlético de Madrid aprovechó esto. Y de hecho, desde los primeros minutos apareció una anotación de su jugador estrella, Joao Félix. Y luego, minutos más tarde, tuvimos eh, la segunda anotación para los colchoneros. Y esta, fue, esta vez fue el jugador Marcos Llorente, que anotaba el dos goles portero. Y con este resultado nos íbamos al medio tiempo. Luego en el segundo tiempo se iban a venir más goles. Y esta vez era el turno de Luis Suárez que conseguía su gol. Y ya para finalizar el encuentro, otra vez aparecía Joao Félix para colocar el 4-0 a definitivo. Y con esta victoria prácticamente los colchoneros ahora sí se meten de lleno a la pelea del de título del campeonato español. Por su parte el Barcelona recibía en el Camp Nou. ...al Betis del Ingeniero Pellegrini... ...y este partido lo iniciábamos con una gran sorpresa... ...que fue ver a Messi en el, en el iniciar el partido del banquillo, ¿verdad? Y esto fue, no fue ni por lesión, ni, ni nada de esto... ...sino que prácticamente fue una decisión técnica... ...y el partido lo iniciaban ganando los culés con gol de, de Dembélé... ...pero igual los béticos justo en el minuto 45 más 2 de agregado... ...lograban poner el empate, ¿verdad? Y nos íbamos al descanso con uno a uno. Luego al inicio del segundo tiempo, pues ya vimos que saltaba a la cancha finalmente Leo Messi. Y de hecho inició el segundo tiempo así bastante enchufado. Y nos pudimos dar cuenta que al 49 le dio una asistencia a Griezmann. De hecho este gol para Griezmann fue de lo mejor. Porque pudimos ver a un Griezmann que viene en un mal momento. Y siento yo de que está falto de confianza. Pero así con... Con anotaciones y asistencias siento que ya va a ir retomando el nivel que le conocemos verdad Y que le vivimos por tantos años en Atlético de Madrid y en las fechas FIFA con Francia Y bueno y luego de esto al minuto 61 le marcaban penal a favor del Barcelona Y el que lo iba a lanzar era Leo Messi y lo hacía efectivo Y como esto nos ponía, se ponía el partido 3 goles por 1 pero luego el Betty seguía ahí intentando aportar el marcador y lo conseguía. Y conseguía ponerle emoción al partido. Pero después nuevamente Barcelona siguió a, a la pecho intentando incrementar la ventaja, y apareció nuevamente Leo Messi para anotar el cuatro goles eh, a dos momentáneo. Ya a punto de finalizar el partido. Eh, Pedri, este jugador canterano, anota el definitivo 5 goles a dos. Y ahora sí nos metemos al partido esperar de la jornada que fue el que se jugó en el estadio Mestalla entre el Valencia contra el Real Madrid y también en este partido habían varias sorpresas en el once inicial de Zidane y siento yo que la mayor fue la de meter a Isco al arcón de titular pero bueno, todo parecía que iba perfecto cuando al minuto 23 Zidane eh, perdón, Benzema anotaba el, el 1 a 0 y con esto, pues, como les comento, todo parecía que iba bastante bien para los blancos. Pero al minuto 35 llegaba el primer penal que le cobraban en contra de Real Madrid. Y Carlos Soler se encargó de hacer lo efectivo y con esto ponía el eh, 1-1 a uno, Montani. Y luego al minuto 44 aproximadamente, Barán lastimosamente eh, metió un autobol, ¿verdad? Y con esto el Valencia se llevaba la victoria al medio tiempo, dos goles por uno y luego en el segundo tiempo el Valencia llegaba con ganas de aumentar la ventaja y de hecho al minuto 47 estuvieron a punto de anotar el tres goles por uno pero el jugador Kang in Lee eh, terminó, eh, terminó estrellando el balón en el poste pero igual el acecho del Valencia seguía y fue al 54 que le marcaban el segundo penal a favor del Valencia y el mismo jugador Carlos Soler aumentaba la ventaja para el Valencia y bueno, y nueve minutos más tarde llegaba el, el tercer penal, ¿verdad? A favor de, del Valencia. De hecho, es algo, eh, algo que nunca antes había pasado: que le marcaran tres penales en contra del Real Madrid en un partido de liga. Y nuevamente Carlos Soler anotaba, ¿verdad? Para conseguir el tercer gol en su cuenta personal y el 4 el a 1 definitivo. Y de hecho, estos tres penales. Los tres adivinó por a dónde iba cada uno de estos disparos, pero lastimosamente no, no pudo atajar ninguno. Y bueno, compañeros, con lo que hemos visto en estas nueve jornadas, las sorpresas de, de tanto del Barcelona, de Real Madrid, que siento que no, no logran tener una idea clara de juego, y a un Atlético que viene de menos a más, ¿ustedes quién creen que sea el verdadero candidato a llevarse el título esta temporada en la Liga Española? El Atlético, el
0: Barça o el Real. Yo creo que ya habíamos tenido una conversación parecida a esto, ¿no? Platicábamos que si veíamos, estábamos hablando específicamente en esa ocasión del Real Madrid, ¿no? Si veíamos que era posible que trascendiera, pero yo en su momento dije que no, tajantemente, y lo sigo diciendo, y lo mantengo con este resultado, que al final de cuentas fue un fiasco para el equipo blanco. Yo eh, sinceramente no tengo forma de, de, de decir, ni siquiera pensar que fueron muchos penaltis como para defender de alguna manera al Real Madrid, ¿no? Porque no hay forma. Es, sin lugar a dudas, algo que no esperaba nadie y deja mucho que desear el Real Madrid. El nivel ha disminuido tanto y a Florentino Pérez no le importa. Parece que solo al final de cuentas fuera más que un equipo de fútbol, un negocio, ¿no? En el que mientras genere el dinero, el fútbol no importa. Yo creo que no es así. Creo que es una empresa, es diferente, ¿no? Pero tenemos que ver el equipo de fútbol un poquito más allá, ¿no? De, de, del dinero y, y no se está viendo de esa manera. Lamentable, el Real Madrid definitivamente no es candidato para esta UEFA Champions League ni muchísimo menos para la Liga Española. Y si llega a ganar algo, va a ser por puro milagro, porque el rendimiento o que se lo merezca, que yo desde este punto diga, mi Real Madrid merece ganarse algo, definitivamente no. Y no quisiera que se lo llevara porque es, va a ser una elección que necesita recibir el equipo blanco, necesita recibir Florentino Pérez, que por sí, pero bueno, yo creo que ya, ya tiene mucho tiempo ahí, para mí ya no debería estar ahí, ya, ya va siendo hora, ¿no? Pero creo que va a ser necesaria la elección para el equipo blanco.
1: No, sí, igual yo también pienso que este vez el ciclo de Florentino hasta cierto punto ya... Ya digo, su fin, ¿verdad? Igual... Siento que... Igual si en dado caso llegan a ganar algo es por la suerte que... Que tiene Zidane, ¿verdad? La famosa flor de Zidane. Porque siento que los partidos que... Eh, que ha salvado en la Champions es igual por uno que otro detallito. Pero no es porque porque Real Madrid realmente se lo ofrezca. de hecho, ahorita siento yo que estos cuatro, cuatro puntos que lleva en grupo en Champions, siento que son mucho, ¿verdad? Para el fútbol bastante pobre que, que ha demostrado. Y el que yo veo así como principal candidato es Atlético, porque yo siento que solo Simeone aprendió bastante de la Champions que cayó eliminado el, la temporada pasada, ¿verdad? Que prácticamente lo vimos jugar... Muy a la defensiva y todo, cuando estaba jugando con un equipo de menor envergadura de ellos. Pero siento que ahora he visto un, un Atlético hasta cierto punto diferente, ¿verdad? Igual teniendo las cosas que siempre lo han identificado con las habilidades defensivas y eso. Pero igual siento que ahora en la ofensiva se mira así bastante mejor. Igual podemos observar a un Joao peli mucho más suelto en el campo y no como la temporada pasada que lo mirábamos prácticamente que lo tiraban a la banda derecha. En cambio, ahora jugando como media punta, se le ve así, se ve él mucho mejor y hace el atlético mejor.
3: Sí, bueno, uniéndome ahí a los comentarios de ustedes, compañeros. Bueno, está fría mi voz, pero la imagen se queda por ahí fritzar, ahí por problemas técnicos. Eh, Real Madrid, sí, me da un comentario de mi amigo Arnold, que no está para ganar lo que es algún alguna competencia más que todo por el rendimiento futbolístico que está demostrando se vio en este partido donde, donde fueron lo que son tres penales en contra y bueno el marcador totalmente abultado verdad yo vi una parte de, de este encuentro, el primer tiempo específicamente y veía que tenía bueno unas cuantas oportunidades lo que es el conjunto merengue pero desafortunadamente las falencias en la parte defensiva se siguen dando, se siguen dando desde la temporada pasada, aunque haya sido campeón de la liga española, se dieron varias falencias defensivas y en esta presente temporada no es la excepción ahí está el resultado no sé qué pasará con la Champions League si logrará pasar lo que es a la siguiente ronda, los resultados de final si puede pasar esta fase de grupos que ahí vimos a un Borussia de, de Alemania que viene imparable al eh, Inter que le hizo la vida difícil en el estadio Alfredo Di Estefano, ahora le tocará visitar a, a este Inter de Miranda, Antonio Conte, que va a ser un partido, pero muy, muy difícil. Entonces, no, no sé, no, no me atrevo ni, ni, ni decir siquiera que va a poder clasificar a la siguiente ronda en la Champions League. Bueno, espero que, que, sea, que sea lo contrario, ¿verdad? Que sea lo contrario para, para el bienestar de la afición de Real Madrid porque mínimo necesita meterse a lo que son los octavos de final y no quedarse en lo que es en la fase de grupos. O ahora, la Liga Española sí veo, veo muy competitivo lo que es el equipo de la Real Sociedad para, para esta Liga, ya que va punteando Bueno, más adelante nos va a decir por ahí, Josué. Y conjuntamente con ellos eh, también puedo poner ahí en, esa, en esas posiciones a lo que es el Atlético de Madrid, el equipo colchonero. Como bien hablaba, Josué, se miraba un portugués, Joao Félix, que ahora se está eh, conociendo de mejor manera con todo su equipo, está haciendo muy bien todas las conexiones, las jugadas, eh, las tácticas que ha hecho los Simeone, ya el segundo año ya es para que ponga en eh, lo que es en práctica todos los conocimientos que ha tenido durante el año anterior, pero sí podría ser Atlético de Madrid o de Real Sociedad hasta la fecha que vamos en la Liga Española Así es compañeros y si quieren ya para finalizarlo este segmento
1: repasamos eh, los, las primeras posiciones del campeonato español bueno, tenemos como líder a la Real Sociedad con 20 puntos en segundo lugar encontramos al Villarreal con 18 en tercero, en tercero al Atlético de Madrid con 17 en cuarto pero con un partido menos a Real Madrid con 16 en quinto al Granada también con un partido menos con 14 en sexto al Cádiz con 14. En séptimo al Betis con 12. Y en octavo al Barcelona con 11 puntos. Bueno compañeros, esto ha sido el acontecer de la Liga
0: española. Gracias 12, bueno, interesante. Vamos a ver qué, qué es lo que sigue sucediendo con el Real Madrid, ¿verdad? Por ahí tenemos un comentario de nuestro amigo José Díaz. Eh, bueno, todavía no hemos llegado a la Liga... Nacional Nos está saludando desde Belice y nos pregunta cuánto juega eh, los peces Vela, ¿verdad?
1: Exacto, y pues los peces Vela de Iztapa juegan el 18 de, de noviembre contra Cobán, y esto respecto a la jornada número 11, porque esta jornada que pasó eh, por, la, por la tormenta, de verdad que nos afectó tanto, pues se decidió cancelar este partido. Pero sí, ya el 18 de noviembre tenemos realmente de acción del Deportivo.
0: Gracias, José. Bueno, Osvaldo nos metemos de lleno con la Liga Inglesa, ¿te parece?
3: Así que vamos a meternos de lleno con la Liga Inglesa, el fútbol de Inglaterra, por supuesto, en esta ocasión lo que fueron tres partidos muy importantes, el primero que quiero resaltar es el del Everton contra el Manchester United este se dio el pasado sábado a las seis y media de la mañana les decía muy importante porque se enfrentaba el equipo a Carlo Ancelotti contra los Diablos Rojos de Manchester United que estaban estrenando lo que es el delantero en este caso el señor Edison Cavani el matador, el charrúa que necesitaba lo que eran minutos por, por supuesto para poder conseguir lo que es su primera anotación y en el otro lado tendríamos a lo que era el Everton del gran James Rodríguez, este jugador colombiano que ha sido hasta en las primeras ocho jornadas un jugador de renombre con Carlo Ancelotti en sus filas Aparte de esto, Everton estaba en las primeras posiciones, mejor dicho, estuvo en la primera posición, en las primeras, ¿qué podría decir? Cuatro, o cinco jornadas que estaba invicto hasta que tuvo lo que fue el bache con el monarca Liverpool que le fue a empatar en casa y desde ahí ha venido en declive lamentablemente los tofus del Everton. En esta ocasión eh, jugaron en el estadio Godison Park, el Everton cayó en casa 1 a tres. Y así fue como se dio, usted lo pudo ver en todas las redes sociales de Visión Deportiva, el gol con el cual des, eh, se debutó como goleador con los Diablos rojos Edison Cavani, al minuto, déjeme decirle, minuto noventa más cinco, casi ya la, lo que fue la última jugada del partido, con lo cual anotó tres goles a uno. Los otros dos goles lo anotó Bruno Fernández en, en dos ocasiones al minuto 25 y 32, mientras para los Tofus del Everton anotó Bernard, este jugador de extremo izquierdo, el cual por el momento era el, el gol de la ganancia porque era el minuto 19. Así que finalmente ganó el Manchester United tres goles a uno. Otro partido también para resaltar en esta jornada número 8 que se dio en la Premier League fue el Manchester City que estaba recibiendo al conjunto de Liverpool. Recordemos que el Manchester City está siendo dirigido por el español Pep Guardiola con varias figuras como Kevin De Bruyne, también encontramos a lo que sería Iker Gundogan, a Gabriel Jesus, también Ferran Torres este, en esta ocasión se enfrentaban a lo que eran a los Reds de Liverpool, al monarca de esta gran Premier League, eh, dirigidos por Jurgen Klopp, y bueno, fue tan... ¿Qué podríamos decir tan equilibrado lo que fue esta, este gran partido? Que finalmente quedaron empates uno a uno. De parte de Manchester City eh, marcó lo que fue Gabriel Jesús y de parte de Mohamed eh, perdón, de, parte de Liverpool anotó Mohamed Salah. El siguiente encuentro a resaltar de esa Gran Premier League sería el Arsenal, que estuvo recibiendo a Laston Villa. En esta ocasión el Arsenal desafortunadamente perdió por una goleada de tres goles a cero. Déjenme contarles que para el Aston Villa anotó Oliver Banking en dos ocasiones a 72 y al 75, mientras el tercero lo anotó un jugador de los Gunners del Arsenal, que fue un autogol de Bugaco Saca. esto fue al minuto 25. Así que tres goles a cero, ganó el Aston Villa al Arsenal en el, en el, en el Emiratos Stadium, por supuesto, ...y con lo cual se le complicaba bastante el Arsenal... ...porque ahora se ubica en la onceava posición... ...y el Aston Villa subió a la sexta posición... ...ya con esto nos vamos directamente a la tabla de posiciones... ...déjenme contarles que en esta tabla de posiciones... ...se encuentra muy peleada... ...porque luego de haber ganado su partido... ...los zorros de Leicester City... ...ahora se ubican en el primer puesto con 18 puntos... En el segundo puesto, el equipo Josep Guardiola, el Tottenham con 17 puntos. En el tercer puesto, con ese puntito que fue a ganar en el Etihad Stadium, el Liverpool. Ahora se posiciona en el tercero con 17 puntos. En el cuarto, el Southampton con 16 puntos. Los Blues del Chelsea, el, de, el equipo de Frankie Lampard, ahora se ubican en lo que es en la quinta posición con 15 puntos. Y en el sexto puesto, como les acabo de mencionar, el Aston Villa escaló posiciones con 15 puntos. Hasta aquí la actualidad de esta gran Premier League, donde ahora la está liderando el Leicester City, el equipo de Jamie Vardy, este gran delantero inglés. ¿Algún comentario, compañero, sobre estos grandes partidos que se dieron el fin de semana pasado? Así es, amigo Osvaldo, pues nuevamente el Leicester City
1: sorprendiendo, ¿verdad? Como lo hizo en la temporada 2015-2016 que fue cuando terminó ganando la difícil Premier League y bueno, ahora metiéndonos con el partido partido de la jornada que fue el Manchester City contra el Liverpool, pues sí, fue un partido muy muy disputado con dos genios en los banquillos, ¿verdad? Como lo de Jürgen Klopp y Guardiola. Y sí, el, el Manchester City tuvo la la victoria en los pies de Kevin De Bruyne porque tuvo un penal justo antes de finalizar el primer tiempo, pero lamentablemente lo falló, ¿verdad? Y si tuvieron que conformar con este empate, que de hecho pone mucho más eh, reñida eh, la cima a la tabla, ¿verdad? Porque podemos observar que entre el líder y el lugar número 5, solo lo separan tres puntos de diferencia, ¿verdad? Sabemos de que de una jornada a otra, el líder puede cambiar y de hecho es lo que, lo que ha pasado constantemente.
0: Sí, lo platicábamos en otros programas, ¿verdad? Es una de las ligas, si no es que la liga más fuerte de todas las internacionales que trabajamos acá en Visión Deportiva y por supuesto del mundo en general, el Manchester United, pues habíamos platicado ¿no? que extrañábamos mucho eh, cuando estaba Sir Alex Ferguson, ¿verdad? Pero por lo menos ahora ya tuvo una ganancia de 3 a 1 contra un Everton, que no es cualquier equipo es uno de los ahora ya más fuertes de esta liga también, ¿verdad? Y bueno, interesante el, el empate al final del Manchester United pero Liverpool, como decía nuestro amigo Josué pues al final un, un empate a uno que se llevan los dos, bastante, bastante importante. Bueno, vamos a avanzar entonces con nuestras ligas, no sin antes ir con nuestra amiga Heidi, que tiene un anuncio importante que darnos. Vamos, Heidi.
2: claro que sí, recuerden que también nos pueden escuchar en seno Radio, MyTunes, Radio de Guatemala, Radio Box, box Radio S y también recuerde que Global Tech es patrocinador de visión deportiva si usted repara su computadora en Global Tech, le regalarán una mascarilla conmemorativa de Shelahu Mario Camposeco para que apoye a su equipo, y también cuida de tu salud. Recuerde que puede llamarles al cuarenta y cuatro, cuarenta Compañeros.
0: Bueno, nos vamos Entonces, a cambiar amigos, de pues, continente ahora, José.
1: <ríe> Así es, amigo Arnold, pues nos metemos de lleno a lo que es la la Liga MX, ¿Verdad? Y esta semana se disputó la última jornada del campeonato regular de fútbol mexicano, dejándonos varias sorpresas, lo crucial de esta semana era ver qué equipos se metían de manera directa a la Liguía, recordando que desde de, de esta temporada ya no son ocho los equipos que se, metían de man, de, que se meten de manera directa, sino que son cuatro, ¿verdad? Y de hecho estaban muy peleados estos cuatro lugares. Y bueno, y finalmente los cuatro que se lograron meter de manera directa a la liguilla fueron en primer lugar eh, Club León, en segundo la América, en tercero los Pumas y en cuarto el Cruz Azul. Y la gran sorpresa, no solo la jornada, sino que todo el torneo fue que los dos equipos de nóminas más caras, no solo el fútbol mexicano, sino que del, del continente, verdad que son los dos equipos regios tigres y rayados, ninguno de los dos se pudo meter de manera directa a la liguilla y pues les tocó que conformarse, quedarse en la posición 5 y 6, verdad y con esto se estarán jugando su pase a la liguilla en la... En el repechaje, ¿verdad? Bueno, este repechaje va a ser a un solo partido y se va a jugar en la cancha del equipo que mejor haya quedado posicionado en la tabla. Y en caso de empate, nos iríamos directamente a los finales, evitando así el tiempo extra. Y Chucho López finalmente lo volvió a tomar en cuenta el Piojo Herrera, ¿verdad? Y pudimos ver de que entró de cambio. Aproximadamente al minuto 56 Justo cuando la América iba perdiendo contra los bravos de Juárez, un gol por cero. Y sí, le pudimos ver aproximadamente media hora de buen fútbol a Chico López. Y finalmente la América pudo, pudo terminar empatando, ¿verdad? Y con este empate aseguró la segunda posición para así tener un boleto, ¿verdad? A esta, esta liguilla. ¿Qué, ¿Qué tal les pareció, compañeros? De que nuevamente sea una opción, ya sea de, de recambio ¿Verdad? Chucho López para el Piojo Herrera
3: Así que al fin está tomando en, en cuenta el Piojo Herrera que teníamos en polémica bastante luego de haber ser convocado con la selección guatemalteca, precisamente con la, con la selección de México. Desde ese entonces solamente en banca lo había mantenido. No sé cuántos partidos fueron al final. Ya tú me dirás, Josué, después. Pero mi enhorabuena, ¿verdad?, para lo que es Jesús López, que, que otra vez se ha tomado en cuenta para las convocatorias con las Águilas del la América. También otra duda que, que me respondas, Josué, en este formato, la Liga MX, ¿cuántos son los que se clasifican para la Liguilla? Fíjate que los que se clasifican
1: digamos, son cuatro de manera directa y después ocho, se juegan cuatro boletos. Prácticamente, finalmente tendríamos los mismos ocho en la, en la Liguilla, pero ahora les dan opción, ¿verdad? El de la posición número nueve a la doce, a que se jueguen el, el repechaje, ¿verdad? Pero sí, antes de hecho se hablaba mucho, tenían muchos comentarios en contra y otros a favor de que le quitaba mucha emoción al, al torneo regular y que también le, le premiaba la mediocridad, ¿verdad? Porque imagínense, finalmente el, el lugar número 12 puede, puede terminar siendo campeón, ¿verdad? Cuando prácticamente el, el sería de los últimos en el torneo general pero sí, siento que para, la, para el espectáculo le viene bien, ¿verdad? Porque estos partidos, y más que esa muerte súbita, siento que todos vamos a estar ahí atentos, ¿verdad? A ver qué pasa en estos partidos tan emocionantes, compañero.
0: No, yo creo que al final, las fases finales no se van a jugar igual que en el torneo común. Y si bien es cierto, pues, como decía eso es un premio a la mediocridad quizá. Pero yo no lo veo así, yo lo veo de diferentes maneras. Como, como les decía, eh, de alguna manera las fases finales se van a jugar de diferente forma, se tienen que preparar de diferente forma. Y a veces en la fase regular, pues suceden muchas cosas, incluyendo lo que estamos viviendo ahora con la pandemia, ¿no? Que eh, pues hay jugadores que no pueden estar o situaciones de ese tipo. Entonces, esa pues es una segunda oportunidad para muchos, ¿no? Y que muchos la van a aprovechar. Estoy, eh, segura, seguro totalmente de eso y eh, lo de Chucho López pues es importante porque necesitamos que tenga minutos para la selección nacional verdad tenemos un duelo bastante importante contra Honduras que vamos a platicar más a fondo el próximo viernes desde ya invitados a todos nuestros amigos para escucharnos el día viernes verdad y podernos acompañar acá en el Visión Deportiva Radio que le vamos a traer todos los detalles del partido entre Guatemala y Honduras pero bueno, regresando a la Liga MX, pues sí, importante que se le den los minutos, es necesario para, pues de alguna manera, eh, tener un mejor rendimiento con selección nacional, aunque por supuesto lo platicábamos siempre y lo hemos dicho, no, él no puede hacer los milagros, ¿no? Tenemos que eh, depender de todo el equipo en concreto y que todo el equipo funcione, pero bueno, con una pieza va a ser bastante importante que tenga esa regularidad, ¿no?
1: Y ya para finalizar, y respondiendo a tu pregunta, Osval eh, fueron cinco partidos en, lo, en los que Tito López no tuvo ni un minuto de juego, pero sí, como bien comentaba Sarno, es de vital importancia que Tito López tenga minutos con su equipo, porque así así también trae rodaje, ¿verdad? Porque sabemos de que acá en Guatemala no, no tiene papel secundario como lo tiene en el América, en cambio, porque acá en... ...en Guatemala es nuestro jugador estrella, verdad es nuestro 10... ...así que necesitamos que él esté lo más fino posible, compañeros.
0: Sí, sin lugar a dudas. Bueno, vamos a ir a una pausa... ...y regresamos con Visión Chiva y Liga Nacional... ...que es que nosotros, ya volvemos. Esto es Visión Deportiva, el mejor lugar para enterarte del fútbol nacional e internacional... ¡Quédate con nosotros! ¡Ya volvemos! Recuerda que puedes sintonizar Visión Deportiva los días lunes y viernes de 7 a 8 pm a través del canal y las plataformas digitales de Visión Deportiva y de red de comunicadores de Quetzaltenango. ¡Te esperamos! Vivimos
3: ahora en un mundo diferente, lleno de casas, edificios, carros, gente por todos lados, diversidad de pensamientos y matices...
0: Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esto es Visión Deportiva, el hogar del fútbol nacional e internacional. Llegó la hora de hablar del fútbol local. Esto es Visión Chiva.
3: Sí, por supuesto, vamos a hablar del cinco veces campeón de Chelaju Mario Campos Eco, el que tiene sus cinco lunas en su escudo. Vamos a analizar en sí lo que es el partido de la fecha 10 o de la fecha 11 perdón, que se vio contra el equipo aguacatero, y vamos a analizar lo que es la alineación que tuvo el profesor Walter Claveri, y bueno, como asistente técnico estuvo el señor, déjeme decirles, Marco Antonio Morales. La alineación fue la siguiente en el arco, David Monsalve, con cuatro defensas, Rodolfo González, Oscar Castellano, los centrales, los laterales, Zurdito González y Edwin Rivas, también Vito Los dos contenciones, eh, Gerardo Chino Arias, Pablo Chicho minorances, eh, Minorance, el extremo derecho, Cristian Alvisuris, extremo izquierdo, Juanito Yash, para dejar los dos hombres en punta, Wilber, el Bebote Pérez, e Israel Silva Matos de Souza. Como podemos ver, ingresó la misma lección que, que fue en el partido contra Antigua Guatemala ya que le funcionó una manera muy eficiente este cuadro y el día domingo no fue la excepción cuando se enfrentaron a los cebolleros de Achuapa ya con esto rápidamente vamos a analizar lo que sería lo bueno, lo malo y lo curioso que se vivió en este encuentro Déjenme contarles que lo bueno, por supuesto, fue el doblete de Israel Silva. También que Pablo Chicho Minorance tuvo un buen rendimiento, como se vio en el partido anterior contra Antio Guatemala. Eso deja que hablar cosas muy positivas sobre este jugador, que al fin está demostrando por qué se trajo este extranjero al cuadro a la nube. Lo malo fueron los pocos minutos que se le dieron a Snaidy Zúñiga, que debutó en este encuentro. Más que todo que ingresó al minuto 88. Lo curioso es que no hubo ni una sola tarjeta María durante todo el encuentro, así que es el primer partido que yo yo escucho de la Liga Nacional que no hayan sacado ninguna sola tarjeta a María. Y por supuesto también la otra nota curiosa de este encuentro es que habían pasado 19 años desde que fue el último enfrentamiento de Chelaju contra Achuapa aquí en el Estadio Escolar Mario Campo Seco, fue un 11 de abril de 2001 cuando Achuapa se llevó la victoria por 1-0 y por supuesto los 3 puntos. Ya con esto nos vamos rápidamente a lo que, es, a lo que fue el juego en el Estadio Mario Campo Seco. Déjenme comentarles que este partido... Se vivió desde las 3 con 10 minutos de la tarde el día domingo. El árbitro central fue el señor Walter López. De parte de Xerajú Mario Seco estaba el asistente técnico Marco Antonio Morales, como más sabemos el profe Walter Claverino se va a encontrar ni, ni en esta jornada ni en la próxima por el asunto de COVID-19 que se positivo lamentablemente la pasada semana. Para los, eh, para los cebolleros de Achuapa, estuvo el, el técnico que bueno hasta el día de, de ayer dejó ser técnico de, de este conjunto cebollero, usted la nota, la tuvo aquí en visión deportiva y bueno, ya, ya no es más este, este señor técnico así que el último golpe se lo dieron aquí Mario Campos seco ahora será el señor déjenme decirles, Marlon Iván el chino león quien ya estuvo estuvo dirigiendo en Quiché y también un pequeño lapso estuvo con lo que fue el equipo de comunicaciones. Así que es el nuevo técnico de los cebolleros de Achuapa. Pero regresando a lo que es este encuentro, déjenme comentarles que los goles lo anotaron ni más ni menos que Israel Silva Mato de Sousa. El primero fue al minuto 33 y el segundo fue al minuto 54. Uno de los goles venía de un Luego de un tiro de media distancia que quedó rebotando en la parte defensiva, se fue a perder por lo que fue al tiro de esquina. Ahorita en momento vamos a verlo en pantalla, cómo fue que se desarrolló esta jugada para que anotara su primer tanto Israel Silva en este encuentro. Fue por medio de un tiro de esquina, Pablo Chicho Minorance se la colocó para que solamente entrara a cabecear Israel Silva. Y con esto anotar su gol 153 con la casaca Super Chiva. Y bueno, más adelante vamos a ver estos datos, pero muy muy importantes para lo que es Israel Silva. Como ya nos comentaba en un programa que lo tuvimos aquí en Visión Deportiva. Bueno, si se lo perdió lo puede buscar nuevamente en nuestro perfil de Facebook. Ahí está lo que es el video y más que toda la entrevista que tuvimos con este goleador que lo tiene ahora en pantalla. Nos decía que trabajaba fuerte y no perdía lo que era la, la fe, la esperanza, notar lo que era otro tanto con la casaca superchiva. Y bueno, eh, lo tuvo en dos veces, sonri sonrió en dos ocasiones lo que fue Israel Silva, el artillero, el icónico goleador de los superchivos. Por ahí vamos a ver lo que le va a jugar el segundo gol, por la banda izquierda venía Edwin Rivas, era lateral izquierdo, con lo cual intentar con la pierna izquierda, quedar rebotando con la pierna derecha, la finalmente llegaba lo que era para ese tiro y con la pierna izquierda y anotar el segundo tanto para él, por supuesto, segundo tanto en el marcador para el dos goles a cero final, celebraba de la mejor manera con todos sus compañeros Edwin Rivas... El mismo Bebote Pérez, Juan Yash, Pablo Chicho Minoranzi, todo se debió desde la media cancha que se atrevió a un poco más, el juvenil Oscar Castellanos pasó a la media, la media cancha, sale de un corto a Juan Yash, esta la manda por la parte izquierda con Elvin Rivas, Tambito Junior hace un amague hasta el segundo, intenta con la pierna izquierda, luego con la pierna derecha manda este centro y por supuesto marca el golazo Israel Silva. Con esto, bueno, otra vez gol, y con esto anota su gol número 5 en esta Apertura 2020. Compañeros, ahora sí les pregunto a ustedes, ¿cómo vieron el actuar del equipo Superchivo en este en este encuentro?
1: Fíjate que vi dos cosas bastante importantes, ¿verdad? Primero es de que es que bueno que, que ya está agarrando el equipo Superchivo una racha positiva, ¿verdad? Con, con estos triunfos. Y segundo, de que Israel Silva nuevamente se reencuentra con el gol y esta vez con dos anotaciones, ¿verdad? Y esperemos de que se nuevamente tenga una racha positiva, como lo pudimos observar al inicio del torneo. Y también estas dos victorias que ha tenido los Super Superchivos ya prácticamente lo, sub, lo suben bastante en la tabla de posiciones y con esto ya logra su logra colocarse en la tercera posición del grupo
0: A. Sin lugar a dudas es interesante lo que hace Israel Silva, pero eh, lo platicaba yo en ese partido, junto porque eso lo tuvimos acá en Visión Deportiva, en nuestra plataforma de Visión Deportiva, tuvimos ahí tra la transmisión de ese partido, y eh, yo platicaba y les decía que sí, estuvo muy bien el encuentro, que bueno que ganó, pero esa chuapa. Recordemos que hay equipos que se nos vienen más complicados y sin lugar a dudas el Camposeco tiene mucho que mostrar todavía. Este fin de semana no va a jugar, tenemos un fin de semana, es decir, una semana más bien de descanso larga, ¿no? Pero de ahí nos toca partidos bastante corridos, consecutivos y de mucha exigencia. Estábamos platicando Guastatoya, luego Cobán, luego Comunicaciones y cerramos la fase de grupos con Municipal verdad, todavía hay un par de partidos por ahí en medio que ya se van eh, quedando en fin de semana, sin embargo estos tres partidos que se vienen juntos sí son bastante complicados, bastante exigentes para Chilejómero de Camposeco y si se quiere llevar una victoria tiene que poner eh, todo de su parte sin lugar a dudas y mostrar que de a poco va mejorando el, el rendimiento no tiene que conformarse con lo que ya tiene o lo que se ha ganado hasta el momento sino cada vez mejorarlo, ¿no? Bueno, eh, continuamos entonces eh, en nuestro programa de visión deportiva. Por ahí tuvimos un problema con nuestro amigo Oswald. Pero bueno, más adelante vamos a tenerlo ya de regreso por acá. Este Tenemos información importante con nuestra amiga Hayes, Es que le vamos a dar el tiempo de nuevo a ella para que nos cuente un poquito.
2: Gracias, Arno. Recuerde que si su computadora está lenta, tiene virus o simplemente no funciona y no sabe por qué, pues puede llevarla con los expertos de Global Tech. Puede llamarles al 44, 44 98 10 o búsquelos en Facebook como Global Tech. También recuerde que Global Tech es patrocinador de visión deportiva. Si usted lleva su computadora a Global Tech... Ellos le estarán regalando una mascarilla conmemorativa de Chelaju Mario Camposeco y así usted apoya a su equipo favorito. Mientras tanto, se cuida de su salud. Llámalos al 44 44 98 10 o búscalos en Facebook como Global Tech. También recuerde que puede escuchar esta transmisión en Ceno Radio, My MyTunes, Radio Box Radio de Guatemala, Catbox Radio S. E. También puede visualizarnos en Instagram, YouTube, Twitter, y en Facebook. Y puede compartir esta transmisión para que los demás puedan empaparse del fútbol que solo puede ser aquí en Visión Deportiva. Compañeros,
0: Ahora hablaremos del fútbol nacional. Esto es Visión Chapina.
3: Soy Guatemala, mi patria dorada. Por más que digan, ninguna es igual. Por mi honor, que en el mundo no hay nada.
0: Entonces nos toca platicar entonces un poquito sobre la Liga Nacional y lo que ocurrió en esta jornada número 11. Déjenme contarles que el equipo de Santa Lucía y Guastatoya se enfrentaron para iniciar lo que era la jornada número 11 y lamentablemente pues no se pudieron hacer daño. 0 a 0 entonces era que quedaba este encuentro. Usted tuvo los resultados y por supuesto cada una de las cronologías de los partidos en nuestras redes sociales como lo puede ver pues ahí estamos con la publicación que se realizó en una de nuestras plataformas en este caso específicamente en Facebook ¿verdad? usted nos puede encontrar eh, como visión deportiva oficial bueno déjeme contarle entonces que eh, pues no se hicieron daño los equipos de Guastatoya y Santa Lucía algo similar sucedió con el partido de Antigua y Sanarate, José, pero en esta ocasión sí hubieron goles y bastantes.
1: Exacto, amigo Arnold. Pues en este, esta jornada número 11 del Campeonato Nacional, vimos un partido llenísimo de emociones. Y fue este partido fue celebrado en el Estadio Pensativo. ...y el partido fue entre, como bien lo comentabas... ...entre Antigua Guatemala contra San Arate. ...y al minuto 5... ...tuvimos la primera anotación... ...y era de parte de Sanarate Arate... ...que habría el marcador por medio del jugador... ...César Canario... ...en una jugada que el portero antigüeño ...Víctor Ayala... ...le eh, facilitó prácticamente las cosas, ¿verdad?... ...la máquina celeste... Para que, ...para que así pudieran ponerse en ventaja... ...de manera momentánea... ...pero a los 15 minutos... Llegó la reacción del equipo colonial con la anotación del Chaco Jiménez y continuó al 42 con el gol de Josué Martínez y con esto los locales se iban con ventaja al descanso. Ya para el segundo tiempo, justo al minuto 55, por medio de Asling Rodas, Sanarate lograba emparejar el marcador, pero poco después, justo al 61, Pablo Aguilar nuevamente le daba la ventaja a los coloniales, pero en los minutos finales del partido, el árbitro Mario Escobar decretaba penal para la máquina celeste y el, el encargado de ejecutar dicho penal fue el jugador César Canario y lo hizo efectivo y con esto colocaba el 3-3 a -3 y el segundo gol en su cuenta personal. En fin, compañeros, el 3-3 a -3 fue la conclusión de una emocionante disputa por la fecha 11 de la apertura, en el que los locales se quedaron cortos en el cierre. ¿Qué tal les pareció este partido lleno de goles, compañeros?
0: No, sí, bastante interesante, bastante peleado hasta el final, creo que, eh, sin lugar a dudas, Antigua tenía una presión bastante fuerte porque estaba a casa, y bueno, el día de hoy casualmente trascendió también... Eh, pues la salida del técnico ¿no? de, de Antigua estaremos pendientes para ver quién es el que va a tomar su reemplazo eh, sin lugar a dudas pues viene por el mal rendimiento que tenía el equipo de Antigua algo que es interesante es que no había sucedido en torneos anteriores en Antigua pues había habido torneos que no venía muy bien que digamos y se le había dado la oportunidad al técnico de mejorar incluso pues en algún momento llegó a campeonizar, pero en este caso no tuvo las mismas consideraciones con el con el técnico, no sé a qué se debió y bueno, pero finalmente eh, pues es lo que resultó de este 3 a 3 en el, entre Antigua y San Arate otro partido que se vivió en la jornada número 11, de José fue el partido que ya platicó nuestro amigo Osval eh, entre Xelajú y Achuapa nuestro amigo Marlon Castillo por ahí nos pregunta, ¿verdad? Eh, cuando es presentado a un nuevo jugador de Shelley, qué perspectivas le ven. En teoría tendría que haber sido el día de hoy, pero no se realizó la presentación. Es un eh, otro brasileño, delantero brasileño para el equipo de Shela. Vamos a ver si finalmente se realiza la contratación. Recordemos que tienen primero que pasar por las pruebas médicas y todo lo demás. Y luego de eso, pues ya se ve la contratación. ¿verdad? Entonces, no sabemos que todavía qué fue lo que ocurrió. Vamos a estar a pendientes. Igual le invitamos a que siga pendiente en nuestras redes sociales porque ahí vamos a estar eh, nosotros posteando qué es lo que suceda con el nuevo jugador de Shela. Eh, bueno, el siguiente encuentro que se venció también este fin de semana fue el partido entre Malacatán y Municipal, otro empate, eh, Hubieron muchos empates en esta jornada, eh, en este caso pues Jaime Alas fue el que abría el marcador para el equipo de, de Municipal y Pedro Báez era el que encontraba la anotación para Malacatán. Eh, se había visto la posibilidad de un gol para Municipal, un segundo gol para Municipal, pero fue anulado por fuera de juego y finalmente uno a uno es como termina este partido eh, toros de Malacatán lo platicábamos, José, no sé si eh, pues de repente se recuerda a usted esa, de ese programa en el que platicamos que Malacatán viene de a poco, va jugando muy bien y sin lugar a dudas Santa Lucía es uno de los estadios más complicados. Algo importante que mencionar es que ya tiene 7 años el equipo de Municipal sin ganar en aquel estadio y sigue contando tiempo sin encontrar la victoria. Una cancha sin lugar a dudas muy difícil, platicando, es una cancha sintética sin lugar a dudas y el clima hace que la cancha pues se vuelva de las más complicadas en este caso para, el, en, para lo, como lo fue para el equipo municipal que está eh, siempre en primer puesto más adelante vamos a platicar sobre la tabla pero eh, sin lugar a dudas complicó eh, en este caso el panorama a los rojos el equipo de, de los toros de Malacatán
1: exacto amigo Arnold, y pues sí como bien comentabas eh, Malacateco hace valer muy bien su localidad aprovechando dos cosas que siento que son claves. Bueno, la primera es la el césped, ¿verdad?, que es sintético, que los demás equipos no están acostumbrados porque uno que ha jugado fútbol uno bien se da cuenta de las diferencias, ¿verdad?, que es jugar en un, una cancha con, con pasto sintético o con pasto natural. Y también siento que otra de las claves es el clima, ¿verdad?, que siento que también les afecta bastante a los visitantes. Y si juntamos estas, estos dos factores, sí, prácticamente tiene un plus y bastante importante los toros de Malacateco. Y, y lo podemos observar en este, en este torneo, que como bien comentabas, también que vienen de menos a más. Y yo siento que sí, que prácticamente este torneo pueden hacer muy bien las cosas y pueden llegar lejos.
0: Ya está de regreso nuestro amigo Osval
3: Ahí, así es amigos. No sé cómo estará con, el, con mi voz, cómo estará con mi audio. Todo bien. Muy bien. Bueno, eh, bueno, por lo que está escuchando están comentando el de SAR. De Maracateco y, y Municipal. Bueno, Municipal tiene para poner lo que es el empate en este encuentro. Así que yo creo que todavía venía lo que eran aún lastimados, lo que venían, todavía lo que era ese golpe en el hígado que le, le, le propinó el, lo que es el, el monstruo morado de, de Costa Rica, de ese 4-1, porque en este encuentro con el autor de Malacateco no pudo pronunciarse de mejor manera en el aspecto futbolístico Los Rojos de Municipal, están con todos sus jugadores, eh, bueno, a excepción de los que se quedaron allá en Costa Rica, ¿verdad? Pero los que se quedaron en Costa Rica no eran eh, titulares y por lo mismo lo que tenía cuadro de titular para, para este tipo de, de, de encuentro que era demasiado fuerte. Como le decía mi amigo Josué, allá en lo que es en el Estado de Santa Lucía, por la cancha sintética es muy difícil, muy difícil para todos los equipos que se le pueda hacer este, este terreno de juego. Y por lo mismo es muy raro ver lo que es de algún equipo que va a sacar un resultado positivo, lo que es una ganancia, es pero muy muy raro, por eso yo me, me asombro que tanto como Izcapa y el equipo de Santa Lucía Cozumar Guapa hayan ganado precisamente en esta apertura 2020 en esta cancha que, vuelvo a repetir, es demasiado difícil.
0: Gracias Osvald. Antes de platicarles a nuestros amigos del último partido entre Comunicaciones y Zacachispas que se vivió el día a día, nuestro amigo Marlon Castillo nos hacía una pregunta Osvald eh, sobre tu segmento de Visión Chiva y como sabiendo que sos el que más cercano a Chelejo Mario Camposeco estás, pues vamos a permitir también que te le puedas responder a nuestro amigo Marlon sobre la pregunta que nos hacía antes de avanzar al siguiente partido. Eh, gracias Arnold.
3: Bueno, Marlon déjame contarte que el jugador Leo Bahía ya el día de hoy va a estar eh, está aquí en tierras que saltecas. No sé si ya, ya está aquí o en las eh, próximas, próximas horas. Pero es posiblemente que el día de mañana va a ser presentado con el cuadro supercito para que sea oficial la vinculación este delantero de, de origen brasileño. Recordemos que Leo Bahía estaba en las carpetas que se estaban viendo. Era el jugador a optar antes que Dustin Coreas. Así que Leo Bahía va a ser otro delantero, junto al Bebote Pérez, eh, junto a Israel Silva, el Toro Caste, esperemos que este jugador de 29 años, si no estoy mal, déjenme revisar en mis apuntes, que aquí lo tenía apuntado en lo que eran los programas anteriores, sí, 29, 29 años. <risa> ¿Verdad que sí, José? Gracias, gracias José por este dato. 29 años, Leo Bahía, delantero, él ha militado en lo que son eh, equipos de, de ascenso de Brasil, con la Juventus, el Ferroviario el Marín, y le fue el último o, o, club donde estuvo militando Leo Bahía, y también el país de Uruguay con el Rampla Juniors Así que a ver qué tal la expectativa trae lo que el jugador, el jugador brasileño. Recordemos que los jugadores brasileños con el equipo de Xerafumario Caposeco siempre han traído eh, buen buen palmarés. Aparte de eso, han eh, su rendimiento futbolístico en el cuadro de la ha sido lo mejor. Recordemos a Iberton Paez, el mismo Israel Silva. Por ahí se me escapa otro jugador brasileño, pero ha sido varios que han venido a demostrar un buen papel futbolístico con el cuadro Super Chiu, Pero vuelvo a repetir: posiblemente el día de mañana sea presentado oficialmente el nuevo latero lo que es Leo Bahía con el cuadro Super Chiu
0: Así es, Osvaldo. Perdón, José. Estuve viendo unos clips,
1: ¿verdad?, de sus equipos en los que han militado. Y sí, la verdad, se le ven. O sea, se le ven buenas características, ¿verdad? Es un delantero centro así, no tan alto, porque mide un metro con 76 centímetros. Es derecho, pero sí, siento que a pesar de no ser tan alto, es un delantero así, bastante potente. Y sí, siento que puede hacer las cosas bastante bien acá en el Xelajó. Y otra cosa, otro punto importante es que tiene otro brasileño. En el vestuario, ¿verdad? Que le va a ayudar en esto de la adaptación y en fin, ¿verdad, compañeros? Para que se acople lo más pronto posible al grupo y pueda empezar a marcar las diferencias con los danudos Gracias, Gracias. Bueno, bueno, pues
0: esperamos. Pues ahí estamos. Eh... Estoy
3: dando solamente para complementar el comentario, Josué que sí esperamos que sea ese delantero ese ese killer que tantos se espera de un extranjero así como Israel Silva y que no sea un paquetazo más, más como los anteriores, eh, podríamos decir este jugador, a quien escapa un jugador que tiene sí, último, no sé si te recuerdas Josué
1: la verdad no <ríe> no sé, o sea, ya se me, sí, no, no nada, me
3: fue último, sí fue el último jugador eh, que estuvo en esta temporada pasada pero en fin, varios adversarios que han venido así de, de nacionalidad sudamericana que solo han venido a marcar un par de goles y ahí se acabó lo que fue el rendimiento político de Deo Otro oh, más. Zapata era otro, ay Dios. Hombre. Él solo era Liero. <ríe> Me <ríe> recuerda esa pelea que estuvo con Álvaro García, el portero de Juan Imperial. <ríe> otro troncazo por eso dice el cochete de zapato ah.
0: el frío lo dejaba paralizado sí, yo creo que él por el frío no se acoplaba al final porque hizo más o menos papel en San que ya el clima cambia ¿no? bueno, vamos a continuar entonces gracias Oswald por corresponder a nuestro amigo Marlon ahí está toda la información Marlon ya del lado del experto de Chela Mario Camposeto en Visión Deportiva. Bueno, continuamos entonces eh, con el último partido que se vivenció eh, en la jornada número 11 que era el partido entre comunicaciones y Zacachispas, Déjenme contarle, pues bueno, ese partido lo vivimos acá en Visión Deportiva, junto a mi amigo Osval, estábamos eh, bastante sorprendidos y pues muy a gusto también con el papel que había hecho el jugador eh, pues juvenil del de equipo de comunicaciones marcado con el norsal número 18 Oscar Santis y es que este jugador al final de cuentas terminó marcando tres goles en el partido de hecho fue el primer gol que marcaba en el, en el primer tiempo el único gol con que se fue comunicaciones a pesar de que lo intentó muchas veces alguien que lo intentó en repetidas ocasiones en ese primer tiempo y parte del segundo tiempo sin encontrar la anotación era Agustín Herrera incluso con Osval estábamos platicando ya dentro de la de la transmisión Que era probable que Agustín Herrera Saliera de Cambio ya estábamos prácticamente nosotros vaticinando que era el cambio cuando anotaba el segundo gol de, del equipo de comunicaciones, ¿no? Y por ahí pues eh, se ve eh, el buen rendimiento del mexicano que aunque no esté en su mejor día, pero es perseverante y eso habla muy bien de él. Luego pues ya Oscar Santis eh, anotaba los otros dos goles con los que se iba eh, la ganancia comunicaciones en este caso. Algo que es interesante mencionar y bueno vamos a platicar eh, bastante luego de que finalicemos de platicarles de este encuentro es que había un jugador que estaba viendo el partido desde desde este caso desde el palco del estadio Doroteo Guamuch Flores y estamos hablando de, de José Calderón, el portero de comunicaciones. déjeme contarles que este, este jugador no pudo... Eh, a ser alineado y convocado y se está hablando que es posible que se reincida de su contrato en estos días por una situación de disciplina que se vio con él y algunos otros jugadores que habían sido convocados más adelante le vamos a indicar quiénes fueron eh, él no estaba convocado obviamente para selección nacional verdad pero se sabe que él fue el que por lo menos eh promocionó propició más bien la indisciplina de los jugadores guatemaltecos que estaban en concentración y es por esa razón que tuvo que ver el, el partido desde el palco eh, bueno al final de cuentas este partido era el que cerraba la jornada número 11 que se iba a jugar no se ha terminado por supuesto porque tenemos pendientes eh, pues alguna, algunos encuentros por ejemplo el de platicábamos al inicio de Iztapa y coban imperial que se va a jugar el 18 de noviembre pero eh, por lo menos en este fin de semana se jugaron los cinco partidos que ya les platicamos se anotaron un total de 14 goles vamos a revisar cómo queda entonces la tabla de posiciones en el primer puesto como ya se los había adelantado sigue el equipo de municipal con 24 puntos Comunicaciones está en la segunda posición con 19. Malacateco con 18 en la tercera Cobán Imperial aparece en la cuarta posición con 16 puntos y Shelajú Mario Camposeco con esta ganancia es importante porque Israel Silva lo decía en la ocasión que tuvimos la oportunidad de tenerlo acá en Visión Deportiva que iba a llevar a Shelajú Mario Camposeco a las instancias finales de este torneo y pues sí se está viendo el, el avance de, de Xelajú en la tabla ya está en zona de clasificación en quinta posición con 14 puntos y Deportivo Iztapa a pesar, eh, bueno, que, que tiene un partido menos Aparece ya en la sexta posición Con 12 puntos Recordando que también eh, Comunicaciones tiene un partido eh, Menos Esa, Es así como queda La tabla de posiciones, compañeros
3: hey, Lo que se tendría que resaltar a mi punto de vista Es ya los dos partidos De lo bueno actuar del equipo super superchivo que bueno, desde cuando fue la derrota contra Iztapa, esos tres partidos más adelante, ya decíamos que la clasificación estaba muy lejana para el equipo superchivo. Y ahora, pues ya se encuentra en la. ¿En qué posición, Arnold? ¿En la quinta o en la cuarta posición?
0: Sí, en la quinta, Osvaldo.
3: En la quinta, gracias, Arnold. Así que hasta entre los primeros ocho: Sherajum, Mario, Camposeco. Recordando que aún tienen lo que es un partido pendiente el cuadro a la nudo contra lo que son los cremas, eh, comunicaciones el próximo 25 de noviembre, y con eso puede seguir escalando lo que son posiciones el cuadro a la nudo, y bueno, si juegan así como jugaron el día de ayer, me atrevo a decir que pueden sacar un resultado positivo. Aunque también cabe recordar que el buen rendimiento que también trae el equipo Crema con esos, con esos goles que vimos el día de eh, precisamente con Arnold aquí en Visión Deportiva. Un joven Oscar Santis que viene arrebatando con todo. El día sí. de eh, veníamos comentando que fue su partido icónico para él porque no, no había anotado goles con el cuadro Albo. Y bueno, ayer lo hizo en tres ocasiones y por lo menos se llevó el balón, ¿verdad? Pero bueno. Eh, hablando directamente con lo que era tabla posiciones, pero no desviarme tanto, sí me parece muy bien lo que está haciendo el cuadro de Anubo para, para lo que sería en esta apertura 2020. Así que, gracias para Baudilio Paul, yo me recuerdo que él está con nosotros en la transmisión de Cremas contra Zacachispas, eh, es uno de los... Eh, Aficionado de uno de los protagonistas que siempre está con nosotros aquí en Visión Deportiva, gracias. Eh, Así que, eh, por, por supuesto, por eso es que pasamos toda nuestras futbolística y ¿sí? donde más que aquí en Visión Deportiva.
0: Sí, sí, compañero, eh, sí, bueno, ya para pasar, sí, José, perdón.
1: Pues sí, te comentando de que de que también lo de este jugador Oscar Santis es un jugador que desde que jugaba en, en Suchi. O sea, hacía sí, las cosas bastante bien y se miraba de que era un jugador, de que podía marcar diferencias, no solo en un equipo de la primera división, ¿verdad? Sino que lo podemos observar como ahorita, con, con comunicaciones, que prácticamente es de los dos más grandes del, del país. Y qué mejor manera de estrenarse que anotando un triplete, ¿verdad? Y sabemos de que es un jugador nacional, ¿verdad? Y por el bien de la selección y lo necesitamos es que estamos de un 9, es vital que, que se entache, ¿verdad?
0: Ya, Perdón. Perdón, José? Sí, decir, precisamente estoy interrumpiendo con mucho. eso que está... <ríe> <ríe>
3: tranquilo, Carlos, tranquilo, ya vamos a terminar ya, tranquilo.
0: <ríe> Por eso estoy acelerando. No,
3: precisamente ¿no? Lo, que... lo que hablaba Josué de, de lo que...
0: Bueno, seguimos con los inconvenientes técnicos de nuestro amigo Oswald y bueno, me parece que es su conexión a internet, el servicio rojo por ahí está fallando <ríe> bastante, bastante otra vez para variar. <ríe> Bueno, solamente me queda platicarles y es que por eso quería de una vez que abordáramos porque estaba platicando Oswald de que platicábamos de Óscar Santos y la selección nacional, ¿no? Y es que lo que les platicaba dentro de mi comentario pues es de que eh, junto a José Calderón quedaron eh, pues al margen Carlos Mejía, Jorge Aparicio y Alejandro Galindo. Eh, en este caso el día domingo se dejó saber de parte del lado de y Toro que eh, quedan al margen de la convocatoria por indisciplina, llegaron en estado de veredad el día lunes. Ya según las investigaciones que ha hecho la Federación Guatemalteca en ayuda con comunicaciones, porque también comunicaciones fue uno, fue o más bien hizo todos los, los trámites correspondientes. Para que, bueno, en este caso eh, se pudiera esclarecer la situación, es que llegaron a las 5 de la mañana del día de lunes, eh, pues ya en estado de ebriedad, ¿verdad? Eh, y obviamente habían salido de la concentración... Eh, el día domingo pasado, ¿verdad? Entonces, por esa situación quedan al margen y José Calderón también quedó eh, al margen de comunicaciones en este partido. Como les decía, están, están viendo, ¿verdad? La posibilidad de que ya no continúe. Es una lástima porque José Calderón es un muy buen portero. Pero bueno, por situaciones de indisciplina que se puedan dar, creo que no vale la pena al final de cuentas. Eh, Perder uno su trabajo prácticamente, ¿no? Y principalmente con uno de los mejores equipos, como yo lo decía, José, de la Liga Nacional. Y bueno, ahora sí, les dejo en sus comentarios, ¿verdad? Una vez que finalicé ya con eh, la estación informativa, ¿verdad?
1: No, y es algo lamentable, ¿verdad? Porque son jugadores profesionales y estas eh, pésimas acciones que ellos tomaron, y o sea, está re mal, ¿verdad? Y de parte de las decisiones que tomaron, tanto como Selección Nacional como Comunicaciones, siento que sí, está re bien, ¿verdad? Que así también queda un, un precedente, ¿verdad? Para próximos jugadores que intenten hacer algo así, ya se la van a pensar dos veces, ¿verdad? Porque si en este caso se las hubieran dejado pasar, ya ah, después no hubieran sido solo ellos porque después vienen ya eh, otros jugadores, ¿verdad? ya hasta en otros equipos, pero sí siento que re bien, ¿verdad? Y a pesar de que sean buenos jugadores o no tan buenos, sí, o sea, para todos tiene que ser el mismo castigo. Y en lo personal siento que ya no tendrían que amar a ninguno a selección nacional, ¿verdad?
3: Sí, así que uno de los comentarios de ustedes un, es un buen precedente para los jugadores eh, próximos que quieran hacer este tipo de situaciones recordemos que es un trabajo para eso es un trabajo, les pagan para estar jugando, para meter goles, para correr en la cancha, no están jugando solamente por COVID, es un trabajo el que están haciendo, imagínense que cada uno de nosotros a nuestro a otro, no sea sé, una empresa, estuviéramos llegando a trabajar llegáramos trasnochados llegamos con lo que es el aliento a licor, qué nos dirían, felicitaciones joven, pase adelante, se ha ganado un ascenso, no verdad entonces me parece muy bien que sea de una forma drástica, que le hayan hecho este tipo de acciones a esos jugadores, porque si no, nunca van a aprender, porque ellos dirán, soy, yo soy crema, no me importa, a mí no me dicen nada, pero ahí es donde hay que cortar lo que es esta masa, ¿verdad? Esta mala hierba que, que nunca muere, pero ojalá que vaya a morir ya esto, porque eso es un mal, es una enfermedad que... Bueno, parte del Covid 19, verdad, es una enfermedad que tienen estos jugadores que tras noches a tomar sus copitas, qué les importa el otro día juegan como se les plazca, se les plazca la gana y eso no debe ser así. Pero enhorabuena para tanto para a Marín y a Toro y la junta directiva de comunicaciones que han tomado este tipo de acciones y que sea un ejemplo para todos los equipos y para los jugadores de la Liga Nacional que eso, eso es lo que se debe hacer.
0: Sí, sin duda. Y bueno, no sé si ustedes quieren agregar alguna otra situación. Eh, de momento, solo platicarles a nuestros amigos que, pues obviamente luego de que se prescindiera de estos tres jugadores de la selección nacional, eh, pues obviamente hubo un cambio en los convocados. Pero eso, ese tema lo vamos a platicar el día viernes, es que lo invitamos desde ya a que nos sintonice a partir de las siete de la, de la noche ya queremos madrugar acá todos a las 7 de la noche, del día viernes buenos eh, días Dardo en, de... <ríe> en nuestro programa del día viernes vamos a tener toda la información del partido que se va a disputar el domingo contra Honduras y por supuesto te va a tener ese partido acá en las plataformas de visión deportiva Bueno, creo que entonces estamos a punto de despedir la emisión de Visión Deportiva de esta noche. Eh, solamente vamos antes con nuestra amiga Heidi, que tiene una información antes de que nos retiremos.
2: Así es, compañeros. Recuerden que si su, su computadora está lenta o tiene virus o simplemente no sabe qué es lo que le pasa, pues llévela a Global Tech. Ellos son los expertos en computadoras. Llámalos al 44 44 -98 10 y también recuerde que Globaltech es patrocinador de visión deportiva. Si usted lleva su computadora a arreglarla a Globaltech, ellos le estarán regalando una mascarilla conmemorativa de Xelajú Mario Camposteco para que apoye a su equipo Nudo. Y así también cuida su salud. Llámalos al 44 44 98 10 o búscalos en Facebook como Global Tech. Así que le, le recomiendo a nuestro amigo Orwell, que tiene problemas ahí de su computadora lenta. <ríe> este También recuerden que pueden escuchar esta transmisión en Teno Radio, My Tunnel, Radio de Guatemala, Radio Vox, Cast Vox, Radio S. Y así también pueden compartir esta transmisión para las personas que no pudieron estar en nuestro programa, pues eh, tienen la oportunidad de verlo. Pero si usted comparte nuestra transmisión, empápese del fútbol aquí en Visión Deportiva. Compañero.
0: Por ahí tenemos algunos saludos, Caidita, también que te quedaron pendientes.
2: Vamos a ver aquí quién es Así es, está José Díaz, dice buena transmisión, gracias José, Marlon Castillo, eh, saludos Marlon, Bautilio Paul, Anita Rivera y William Cortés. Gracias por las sintonías, recuerden que pueden eh, compartir esta transmisión. También eh, William Cortés dice excelente, gracias por mantenernos informados. Así es, eh, William Cortés, saludos, donde quiera que estés. Recuerden que, que pónganse bien su mascarilla, laven sus manos para evitar el contagio del COVID. O Se cuida usted y cuida su familia. Compañeros.
0: Nos despedimos de una vez, Heidi.
2: Yo no me quiero ir. <risa> Está llegando. <risa> bueno, este... adiós. <risa> adiós.
0: Doctor.
2: Bueno, pues, bueno espero de este programa eh, Recuerden que el, el viernes a las 7 eh, Estamos nuevamente con ustedes Y pues avísenle a sus amigos Que vamos a tener programa el viernes Gracias compañeros por estar con Visión Deportiva Y hasta el viernes Chao
3: Nos vamos bueno, así que para mí fue un gusto eh, para mí fue un gusto estar con ustedes, eh, amigos Usted es el protagonista principal de este programa de aquí de Visión Deportiva donde pudo enterarse de lo más importante al acontecer internacional y por supuesto todo el ámbito nacional Desde ya lo invitamos para el próximo viernes a las 7 de la noche donde vamos a repasar lo que es, mejor dicho, analizar la jornada número 12 del fútbol nacional y por supuesto... Vamos a tener aquí los resultados de estos partidos de fecha FIFA que están ayer durante esta semana. Así que para mí fue un gusto estar con ustedes, pero por supuesto también con ustedes aquí, compañeros, aquí en cabina. Mi nombre es valdez Valdés, la hasta la próxima y un abrazo de gol.
0: Nos vemos José. Así es,
1: amigos, pues muchas gracias por habernos sintonizado una misión más y esperamos que todos se hayan quedado bien informados. Feliz noche.
0: Gracias a todos mis compañeros y por supuesto a ustedes por brindarnos la oportunidad de acompañarle en una emisión más de división deportiva. Esperamos que nos permita el agrado de poder acompañar el día viernes y por supuesto el día domingo no se olvide que tenemos también la transmisión del partido entre Guatemala y Honduras. El día viernes le comentaremos qué otros partidos y en qué horarios tenemos porque todavía se están haciendo algunos cambios de la jornada por lo mismo del partido de la selección guatemalteca eh, de momento pues comentarles que el partido entre Municipal y Antigua que iba a ser este sábado no se va a desarrollar así sino que tiene una nueva fecha el viernes se entera usted por supuesto o si usted se muere de las ansias también recuerde que nos puede seguir en todas nuestras plataformas que ahí está toda la información también si se perdió alguna de nuestras emisiones recuerde que nos puede buscar nuestro podcast en cualquiera de nuestras plataformas estamos en la plataforma favorita que usted utilice si está, está en Spotify en Deezer, en Apple Podcast en Google Podcast en Tuning Podcast pues ahí vamos a estar nosotros como Visión Deportiva muchísimas gracias, hasta la próxima mi nombre es Arnold Rivera y esperamos poder contar con su fina sintonía. Un abrazo. Gracias por haber estado con nosotros en una edición más de Visión Deportiva. Recuerde seguir informado a través de nuestras redes sociales en facebook.com diagonal Visión Deportiva ¡Hasta la próxima! Visión Deportiva es parte de Red de Comunicadores de Quetzaltenango. Producido por Global Production de Global Group Guatemala. Todos los derechos reservados. We'll <laughs>